0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是你们的朋友北辰。今天和大家聊聊荀彧，欢迎你的收听。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点击一个再看。一个新时代的登台，意味着一个旧时代的谢幕。三国时期。逐一登场的各路英豪都想争当新时代的主宰，去推倒那奄奄一息的大汉王朝。然而，有一个人却选择站到旧时代的一边。他秉忠贞之志，守千推之节，竭尽一生都在为大汉王朝的复兴而勤勉努力，甚至不惜献出了自己的生命。他就是荀彧。大汉王朝的殉道者，士族风骨的卫道者。俗话说：“一个好汉三个帮。”无论是曹操、刘备还是孙权，他们的成功离不开自己的雄才大略，同样也离不开人才的尽心辅佐。说到人才，则不得不提到颍川三国时期的人才孵化基地。颍川作为皇帝与大禹的故乡，自秦汉设郡以来，一直是京师之外人口最多、最为繁华的地方。特殊的历史背景与悠久的文化熏陶，使这片土地成为孕育人才的沃土。公元一百六十三年，颍川郡当地的望族荀氏迎来了一个新生命。作为父亲的荀滚给这个孩子起名为玉。取其文采博众，谈吐文雅，有教养之意。这个名字也恰恰概括了荀彧的一生。荀彧不仅为人唯美、清秀通雅，而且博学多才，见识卓越，是个才貌双全的好儿郎。虽然他已经足够出色，不过当时的世家子弟都是需要镀金的，而镀金的方式便是得到名士的点评。这对于颍川荀氏来说。真就不算什么难事，因为他们家的亲朋好友都是当世名流，要想得到一句赞美，还不是轻而易举吗？大明士何勇一见到荀彧，便惊叹道：“王左才也。”如此一来，荀彧声名日隆，很快就举孝廉步入仕途。但进入仕途的荀彧并不快乐，因为他很快便亲身经历了东汉王朝的至暗时刻。董卓带兵入京，废少帝刘辩，立献帝刘协，自为相国，赞败不明，入朝不屈，剑旅上殿，这般忤逆之行径冲击了荀彧忠君爱国的三观。他预感到这个王朝将会迎来一场巨变，而他必须要提前做好准备。荀彧果断辞官回乡，回到乡里，他就对乡亲们说：“颍川四战之地也，天下有变。”常为兵冲，一即去之，无久留。然乡人们安土重迁，都不愿离开家乡。荀彧只好独自带着宗族迁至冀州，投奔颍川老乡冀州牧韩馥。后来，冀州被袁绍所得，韩馥一时间成为袁绍的座上宾。当时，颍川氏族大多投奔了实力较强的袁绍，比如荀彧的弟弟荀谌，以及童俊的新平郭图。都在袁绍帐下任职，不过没多久，荀彧就看出了袁绍的真面目：布衣之雄耳，能聚人而不能用，不足成大事。所以，当弟弟和老乡挽留荀彧一起为袁绍效力时，袁绍婉言谢绝了。他不愿将汉室的未来、宗族的兴衰压在一个没有希望的人身上。在众多豪杰中，荀彧将目光瞄向了曹操。当然。荀彧也不是随便就选择了曹操，当然，荀彧也不是随便就选择了曹操。当年评价荀彧的大名士何融，同时也评价了曹操：“汉家将亡，安天下者必此人也。”言犹在耳，令荀彧下定决心去看看这曹操究竟是怎样的人。于是，荀彧拖家带口来到了曹操处，这让曹操大喜过望。赶紧拉过荀彧的手，对他说：“吾之子房也。”荀彧来投的意义是相当大的，因为颍川荀氏是当时世家大族的风向标。荀彧的投奔意味着以后会有更多的名士来辅佐自己。如此一来，曹操怎能不喜？要知道，荀彧在以后为曹操效力的时候，推荐了一系列人才，比如荀攸、钟繇。谢智才、郭嘉、陈群、司马懿等人都是名扬天下的智谋之士，而对荀彧来说，能在29岁的年纪找到可以发挥的平台，又何尝不是一件幸事呢？荀彧刚到曹操身边，就表现出了运筹帷幄的大局观。当曹操询问如何对付董卓时，曹彧建议曹操向东经略，不用去管董卓，因为他会自取灭亡。卓暴虐以甚，必以乱中无能为也。果不其然，没过多久，董卓就被吕布所杀，而颍川也被董卓余党扫荡了一遍，杀掠男女，所过无父一泪。正应验了荀彧当初的预言。荀彧不仅给曹操带来了发展规划，还带来了忠诚的种子。向东发展的曹操迅速占据兖州，有了自己的立足之地。在征讨陶谦时，曹操带走了大部分兵力，兖州城防空虚。营中的陈宫、张邈见城中空虚，欲与吕布里应外合攻占兖州。一夜之间，兖州几乎全境倒戈，曹操手上只剩下邺城、东阿、范县、东郡几个城池。好在荀彧及时察觉，即使面对如此不利局面，依旧没有放弃，站在曹操这一边。他立刻调回夏侯惇，以霹雳手段稳定了军心。以荀彧为首的坐镇后方的班里经受住了创业时期最严峻的考验。而这考验的不只是谋略、机断、胆识，还有忠诚，不是忠于曹操个人，而是忠于大汉天下。当时，董卓旧部李榷、郭汜二人发生内讧，汉献帝趁此机会出逃，下诏各路人马勤王。在要不要奉迎天子、建督许县的问题上，曹军内部发生了争执。多数人认为汉献帝是一个烫手山芋，不支持迎回天子。曹操一时也拿不定主意。这个时候，荀彧站了出来。他认为曹操理应迎回汉献帝。他解释道：“成因此时奉主上，以从民望，大顺也；秉至公，以服雄杰，大略也。”夫弘毅以至英俊，大德也。荀彧的一席话点明了其中厉害，代表了颍川士族的心声，也透露着对曹操的希望，希望他以后成为拱卫汉朝的大略雄杰、大德英俊。曹操认为荀彧之言有理，亲率大军进抵洛阳，奉迎献帝迁都许县。曹玉的这一建议是远见卓识的杨某，从此让曹操获得了政治上的主动，也让汉献帝不再流离失所。风雨飘摇的大汉在荀彧手上获得了暂时的安宁。公元199年，曹操与袁绍会战于官渡。大战前夕，曹袁双方强弱的对比一目了然。曹操阵营中许多人都认为袁绍无法战胜，甚至还有些人偷偷写信给袁绍，表明愿意投降。就连曹操自己也毫无信心。但就在这个时候，荀彧站了出来，他坚定地对曹操说道：“绍兵虽多，而法不整；田丰刚而犯上，许攸贪而不治，沈佩专而无谋。”逢季果而自用，此二人留之后世。若优家犯其法，必不能纵也。不纵，优必为变。颜良、文丑，一夫之勇耳，可一战而擒。袁绍的谋臣武将，在荀彧眼里不过尔尔。他甚至还预测了这些人最终的命运。而最令人佩服的是，这些预测竟都一一成真了。神预测，这才是传说中的神预测。在荀彧的大力支持与多方谋划下，曹操最终大破袁绍，一统中原。可以说，如果没有荀彧，那官渡之战恐怕就是另外一番景象了。荀彧虽然功劳极大，但从没有居功自傲过，他一直都是一个大德君子，而非一个谋士那样简单。建安八年，曹操表奏荀彧为万岁亭侯。并在给汉帝所上的表中赞其虑为攻守，谋为赏本，赌胜败之机，略不释出。曹操的评价可谓中肯，可荀彧却以自己没有战功而推辞了这份赏赐。曹操又立马给荀彧写信劝他接受，在信中深情说道：“与君共事以来，立朝廷，君之相为旷弼，君之相为举人，君之相为见计。”君之相为密谋，在曹操壮大的艰苦岁月里，荀彧却如他的张良一样发挥了重要作用。只可惜张良与刘邦终身相得，而荀彧却和曹操分道扬镳了。其实，他们二人一直存在着根本上的分歧。曹操胸怀霸业，对汉室也并非一忠到底，而荀彧则希望匡扶汉室，一生汉臣。一个是权臣，一个是忠臣，他们终究无法同去同归。在有外部敌人的时候，二人戮力同心，一同抗敌；但在曹操破吕布、除张绣、灭袁绍、定刘表、拜马腾之后，随着其政治野心越来越大，荀彧已经开始忧虑了。建安十七年，曹操授意军师祭酒董昭，制造进爵魏公、加酒锡的舆论。为了试探一下群臣的反应，曹操就此征求了一下荀彧的意见。本以为荀彧会赞成自己，却没想到碰了一个大钉子。本兴义兵以匡朝宁国，并忠贞之诚，守退让之时，君子爱人以德，不亦如此。您起兵是为了匡扶大汉，我帮您也是为了匡扶大汉。你现在怎么能够这样做呢？这就是荀彧的心，匡扶大汉之心。有人说，荀彧其实才是三国时期的二号谋臣，足以与诸葛亮比肩。他与诸葛亮一样，都是政治家，都是理想主义者，而非简单的政客谋士。诸葛亮鞠躬尽瘁，辅佐刘备，无非是为了兴复汉室。同样，荀彧辅佐曹操，也是为了借助曹操的力量尊王攘夷。而现在，这个理想就要破灭了。自己竟然选错了人，这怎能不让他失望愤怒？所以，他要尽自己的最后一点力量反对曹操的狼子野心。曹操没有想到，往日里与自己共谋一心的荀彧，竟然会在这个节骨眼上唱反调。他虽心不能平，却也无法直接对荀彧下手。荀彧作为士族的代表，影响很大。他德行周备，非正道不用心，名重天下，莫不以为仪表，海内英隽，贤宗也。更何况，他还是陪伴了曹操十余年的亲密战友。即便心中再怎么不满，曹操也舍不下这份情谊。据《三国志》记载，荀彧最后是心忧成疾，得病而亡的。不过，《魏氏春秋》对荀彧的死给出了另一种说法：当时曹操赠送食物给荀彧，荀彧打开食盒，见盒中空无一物，而后服毒自尽。鸟尽弓藏，兔死狗烹。荀彧自知对曹操来讲，就如同这空盒一般，再无他用。以死明志，是他对曹操最后的抗争。就在荀彧死后的第二年，曹操自称魏王。但也仅仅是魏王而已，他终究不敢跨越雷池篡汉称帝，这也算是对荀彧政治理想的一种回应吧。乔治·艾略特曾说：“理想与现实之间，动机与行为之间，总有一道阴影。”荀彧的一生渴望匡扶汉室，虽功败垂成，但他的风骨品性为世人在碑文上留下了‘归姿其表’的称赞。在诗词中留下了“寻令一乡的美谈，一生初心，一世风骨，是非成败，青山依旧。荀彧终究没有违背自己的初心，活成了那个波诡云谲的时代里底色最纯粹的一个人。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里。成为更好的自己，我是北辰，我们下次见。